1: give you better on it. That's the wrong information. Wrong 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 information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong 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 information. You look at me when I talk to you. Your job is to tell a truth. That's the wrong information. Sillipodden tillbaka denna torsdag. Mycket har hänt sen vi pratade så vid senast och Kalle eh, Karlsson har jag med mig här i Sillipodden. Vi körde i PL-podd precis. Nu kör vi Sillipodd. Håller rösterna? Håller våra stämband för detta tror du?
0: Ja, vi får köpa på. Vi får se hur
1: länge det bär. Hur är du på bänken när du är i VSG? Är du en sån här väldigt verbal tränare alla Jens Gustafsson i Norrköping? Är det lite mer tillbakadagen? Är du som sköter? Det här
0: är nog mitt emellan. Ja, ah? Så att, eh, jag är inte sån som står tyst Och jag är inte sån som skriker hela tiden jag är lite, lite emellan
1: Lite lagom förberedd för att prata på här i över två timmar De andra ord Blir perfekt eh, Tänk vi börja i Italien tycker jag för att det har vi ju lite svensk koppling i och med att vi har en viss Latan Ibrahimovic där. Han gjorde två mål mot Sassuolo och nu är Milan går som tåget bara en sån sak är förvånande. Och Milanledningen verkar jag också tycka att det har gått som tåget med Stefano Pioli på tränarbänken för nu är det klart att han blir faktiskt kvar i Milan. Han får förlängt kontrakt i 2022. Och därmed ingen Ralf Rangnik som det har pratats om i flera månader bara ska vara klar för Milan. Flera uppgifter överallt har sagt att han är klar för Milan hit och dit. Men nu alltså så verkar det som att Milan köper loss Rangnik från det här avtalet man hade för att man vill satsa på Pioli. Eh, ja, ja, men, ja, men det, ja, men det alltså det man tänker är ju ur svensk perspektiv om vi börjar med det här perspektivet. Det här öppnar ju faktiskt för att Slatan kan bli kvar i Milan en säsong till. Verkligen. Så kan det bli, ja. Ja, och det, ur det perspektivet är det roligt för man vill se Zlatan spela på den högsta nivån så länge som möjligt. Slatan själv var ju ute och sa det att ja, jag vet ingenting. Han fick ju reda på att Pioli hade förlängt i den mixade zonen efter matchen i princip. Ja, att det, det var, var speciellt. väldigt speciellt. Ja. Och för att, under Ragnicks hade det inte blivit någon fortsättning med Zlatan, det kändes så klart. Men under Pioli så har ju Zlatan haft en väldigt viktig roll- Ur svensk perspektiv är det här roligt, men ur ett Milan perspektiv så undrar man ju om man på något sätt köpt grisen i säcken här för att Pioli är ju känd för att vara en tränare som det inte nödvändigtvis går jättebra med på längre sikt. Vi kan se det från tidig Fiorentina och så vidare bland annat. Och det känns ju som att Milan går in i en fälla här. Jag vet inte om du håller med mig där Kalle, riktigt.
0: Eh, ja, det kan vara så eh, Och det är väl alltid en risk så där, Om en tränare har ett uppdrag Och så går det lite bättre än vad man har trott eh, Den tränaren kanske inne på interimsbasis från början mm. Men så går det lite bättre att man då eh, Tänker att ja, men det här kommer flytta på Det finns ju ett ganska tydligt exempel i Manchester United Med Precis. Ole Gunnar Solskär som först kom in som tillfällig tränare Och sen gick det väldigt bra Och sen skriver man ett längre kontrakt med honom och kanske förhastar sig lite i det i alla fall där och då så får vi se vad det mynnar ut i då. men eh, det, det kan vara så att de gör det i det här fallet men sen det är så svårt att bedöma jag kan inte peola i detalj så mm. jag vet bara att han har varit runt i typ varenda italiensk klubb <laughs> exakt, och, och, mer, mer och, eller mindre och, och, och eh, varit i flera stora klubbar som Lazio, Inter och, och nu Fiorentina såklart och, och Milan och så vidare men, men eh, det är så svårt att säga det är också så svårt och nyckfullt med tränare det kan funka i en klubb och så kommer man till nästa klubb och där är kulturen annan och där funkar det inte. Liksom. Och det, det, det är gott att säga egentligen om det kommer gå bra eller dåligt eller om vi är gjort rätt eller fel. Det, tiden får utvisa.
1: Mm. Alltså För Milan skulle jag hoppas man för man vill ju ha ett Milan som är en stor klubb och räkna med igen. Absolut, man saknar ju dem uppe ja. i
0: Europa-toppen. Det gör man ju och framförallt i Serie A-toppen på, på allvar för att det är en sån klubb vi vill ha där uppe.
1: Ja, och men i alla fall Pioli alltså är det där man väljer att satsa på oss. Kontrakt i 2022 vad, vad säger vi om Zlatan då? Alltså för det, det är ju oklart ännu Men nu känns det ju som att det finns en öppning Som sagt att han ändå stannar ett år till eh, vad säger Ur svenskt perspektiv Är ju där någonting som vi verkligen tar emot För vi vill se Zlatan så länge som möjligt Eller vad säger du?
0: Ja det är klart vi vill njuta av det Jag menar mm. nu har han ju hållit på väldigt länge Och han är inte längre på toppen av sin karriär Men det är klart att Sen när man blickar tillbaka på den här eran om 15 år så är det klart att man då kommer önska att ja, hade vi inte kunnat få se en ett år till eh, om man ändå kunde spela på, på, på toppnivå. och Det är bara häftigt tycker jag att han förlänger det i och med att han är så tillåren som han är. Det gör ju honom bara mer och mer unik i och med att det är så få toppanfallare i världen som så kan spela när man närmar sig åldern av 39 år som han faktiskt gör mm. och, och vara så pass avgörande som han är så att jag tycker bara att han skriver i och med, när han fortsätter så skriver han bara vidare på den unika sagan som han har skrivit eh, nu de senaste 20 åren i toppfotbollen och, och eh, jag tror att fortsätter han att vara på hög nivå här ute i Europa så, så kommer legenden av snart att han bara bli större och större Eh, den dagen han eh, alla skorna på hyllan för att om han skulle vara uppe på toppnivå det året han fyller 40 vilket är nästa år. Eh, då är ju det, det är unikt.
1: Ja. Eh, verkligen imponerande och med tanke på knäskadan och alltihopa så vi får det se det, hur det blir. ja, vi får verkligen se hur det blir här nu. Som sagt, det här är Ur Milan-perspektiv, jag hade varit orolig, men ur Slatan perspektiv så är ju det här otroligt goda nyheter för att få se honom fortsätta ännu längre på den absoluta toppnivån. Eh, någon som har väldigt långt kvar tills pension, det är ju Victor och Simon, dock. Han ni 1998, eh, lovande anfallare i Lille som vi pratat om i den här podden tidigare. Nu verkar det i alla fall vara allt närmare att han kommer till Napoli. Eh, Trovärdige Sky och Guardian-journalisten Fabricio Romano var ute här och twittade om dagarna att det är bara princip detaljer små detaljer som skiljer oss från det helt klart för Napoli och Neapel 60 miljoner euro i transfer summa uppges femårskontrakt års för Osimhen dessa detaljer med icke EU-platser och allt möjligt som måste lösas men en kanonvärvning på alla sätt känns ju som för Napoli som dessutom då enligt samma uppgifter även titta på Jeremy Boga från Sassuolo gamla Chelsea Ja, en av alla dessa källfilån som var ute och vevade, Båga ju. Det är en hel del som är ute på marknaden där och eller ut runt i Europa och levererar den ja, just Ja, jag har inte
0: koll på den här och Siemens så, så mycket som du har. Eh, du jag Du kunna prata om lite mer. Men eh, jag, jag har ju förstått bara att det är andra klubbar som, alltså stora klubbar som är där och är genuint intresserade och att det är. En, Han är en spelare med extrema spetsegenskaper, inte minst snabbheten. Så det kommer vi spännande att se. Jag det till på sommaren, jag tyckte det var mycket pengar. Det känns ju mycket. Då är det ju uppenbarligen många som har sett något i honom.
1: Ja, precis. Och Napoli känns det som en tanke på deras uppsättning. Nu har de ju förlängt med driftsmärkens, men det är ändå en åldrande offensiv de har. Arkadius Milik sitter på utgående avtal och är intressant för andra Serie klubbar du har Caillejón som kommer lämna efter säsongen och sannolikt flytta hem till Spanien. De måste ju få in något offensivt och det känns ju Ossimen och Boga som du också pratat om som jätteintressanta alltså tillskott i ett Napoli. Åtminstone. Man tänker det är Napoli som, alltså, på denna, den offensiv som Napoli är kända för, den här snabba, vassa, raka, fullfart framåt. Så det, det kan bli riktigt spännande att se Ossimen i Serie A, nu verkar det i alla fall nära. På tal om snabba afrikanska strikers Pierre-Emerick Aubameyang Går vi över till där tycker jag ja. Ja, det var Han ganska är ganska lite... snabb Han är väldigt snabb, det får man igenom Jag tror inte att är riktigt lika snabb nu, nu gissar vi snabbhet istället för åldrar Här i Sillypodden Men kontraktförhandlingar med Arsenal Är i alla fall inledda enligt Daily Telegraph Som rapporterar om att Närmare 3 miljoner kronor i veckan 250 000 pund i veckan För att vara exakt är då den lön Som ska övertala Aubameyang Att signa för Arsenal och stanna där Istället för att locka på Eller intresseras av andra lockbeten Som typ Barcelona och sånt som du har pratats om Va, Vad säger du Kalle? Känns det som rätt drag att göra? Nu har man varit tydliga för Arsenal Med att man vill behålla Aubameyang Men, men ganska saftig i lön ändå Ja så är det ju och det, Jag tycker att man gör rätt och, och sträcker sig långt för att behålla honom Sen mm.
0: blir, Det blir ett problem om han inte levererar Det blir ett problem om man blir mätt och Precis. tappa motivation vilket De Gea verkar ha gjort så han fick sitt eh, lukrativa kontrakt ja. då blir det ett problem om han fortsätter att vara lagets bästa spelare då kommer det inte vara något problem men det är klart att det är ju lite kritiskt när det handlar om spelare som blir det till åren du ger dem ett fett kontrakt och sen om de inte levererar sen då kommer det andra som knackar på dörren och säger att hör du jag vill tjäna lika mycket för jag är bättre än honom mm. eh, då får det ett stort problem eh, men det är klart att Arsenal ska göra sträcka sig långt för att behålla Aubameyang. Sen bara det exakt vad den lönen går, det är svårt att säga.
1: Mm. Alltså det är ju också längden på kontraktet måste man ju fundera över på en spelare som ändå liksom, är vi 30-sträcket där? Att en sån spelare med, om man har någon någorlunda vettig agent kommer man ju vilja förhandla fram ett längre avtal som gör att man är säkrad även när det går ut för senare i karriären och att Arsenal inte faller i fällan och skriver ett för långt avtal tänker man också. Ja, ja. Som till där hade ja. ju
0: Van Garen policy tidigare Att han skrev mm. ju inte längre avtal med, med de som var uppe i en solder Och det, det kan jag tycka var ganska sant.
1: Ja, som man inte gör som Real Madrid har gjort Om vi nu ändå var inne på avtal Måste man väl ta upp AS-uppgifter De är ju inte förvånande egentligen Men eh, Gareth Bale sitter ju i Real Madrid Han får ju inte jättemycket speltid han, Det hans största intryck han har gjort Efter uppehållet är väl att han då till somnade på avbytarbänken med liksom munskyddet som ögonskydd. Nu var väl, kanske han inte sov på riktigt utan det var lite mer som ett skämt och han har ju tagit alla möjligheter att jävlas med Real Madrid-supportrarna som varit irriterade på honom. Vilket är ganska underhållande, måste jag säga. Men, Bale i alla fall, nu skriver i alla fall att Bale är fullkomligt inställd på att stanna kvar i Real Madrid. Han ska inte röra sig i fläcken, han bryr sig inte hur mycket han kommer spela utan han ska sitta ut det här två år. Ja, det kontraktet som har två år kvar och samla in det som kommer att kosta Real Madrid ungefär 60 miljoner euro <laughs> <laughs> över de här två säsongerna. Eh, bara spela golf. Jag spela golf. Han spelar golf, chilla på bänken, äh, laga hemlagad mat hemma, jag vet inte, skämtar med grabbarna. Det är i alla fall de uppgifterna AS kommer med här nu, att Bale har inga som helst intentioner på att lämna och det är samma sak som hans agent tidigare också har sagt. Man blir ju fascinerad ändå. På ett ja. sätt. Alltså... Ja, nej, han verkar
0: ha det bra där. Solen <laughs> skidor nere i Madrid och han får lira golf och dra in 60 miljoner euro på två år. Can't blame him. <laughs> nej. Alltså det blir ju lite så här. ja. Jag tror ganska många som hade gjort samma sak runt om i världen. Sen kan man tycka att han borde ha missioner och vilja spela fotboll och så vidare. Men han har ju sitt kontrakt.
1: Det är för sköna säten på Bernabios bänkar. Det är också. Nu har de ju förkivrat på träningsanläggningens arena nu under, upp, under coronakrisen det. här. Men likväl så verkar ni ha det ganska trivsamt även på de där lektarstolerna. Eh, det intressanta är: Sedan är dock en typ av tränare som om man har spelar inte förfokande. Så kommer han när det behövs att använda spelaren. Det har man sett med Bailey ibland. Det har man sett med James Rodriguez. Att han har inget emot att plocka in spelare som är så pass långt ner i kylboxen. Att de liksom ligger under kylaggregatet. De plockar han ofta fram ibland bara och kastar in och ger dem en chans. Ofta levererar de inte men han ger dem ändå chansen. Så att vi kommer nog ändå få se Bailey spela fotboll tror jag. Men sen är frågan i vilken utsträckning. Så att det... Eh... Men det, det är också en liten pass. Vi behöver inte prata så mycket om Gareth Bale den här sommar- och kör Madrid. Uppenbarligen inte verkar kunna bli av med honom. Så aktar är när jag skriver på långa miljardavtal- med fotbollsspelaren. Eh, vidare. The Guardian skriver att Manchester City- närmar sig en deal för Bournemouths- Nathan Ackie, faktiskt- Eh, Runt 35 miljoner pund uppges han kosta. då. Och detta efter att Chelsea, som, som har haft en klausul i och med att han då är Chelsea-fostrad, inte utnyttjade den klausulen man hade i vintras. säger du, Kalle, om eh, Aki till Chelsea? De vill ju ha, eller till City menar jag, de vill ju ha en mittback i City. Känns Aki som rätt spelare?
0: Eh, jag brukar säga till Aki, men eh, det är möjligen. Att ja, jag, heter... jag har
1: hört att det är Aki också. Jag sa också Aki för uh, jag. Ah, okay. Det, det, det är ett mysterium jag hans ett. Ah.
0: Men eh, jag är inte förvånad Det är en spelande mittback Det är en vänsterfotad mittback Det är en eh, position som City Definitivt behöver eh, förstärka eh, Blev vi oerhört sårbara När Laporte blev skadad Den här säsongen eh, Det är ju en eh, Summa som inte är he- Hisnande det är små pengar i sammanhanget för Manchester City. Jag tycker att det låter rätt rimligt. Jag tror att Guardiola kan jobba rätt mycket med den typen mm. av spelare. Få honom och foga honom in i det systemet och spela det spelet som, som man vill att spelarna ska göra i den rollen. Ehm, och han har ju kvalitet. Det är ju ingen tvekan om det.
1: Ja, det har ju pratats även om Milan Skrini från Inter och lite sånt också som tydligen ska Just vara up det. for sale där men det Aki känns ju som ändå Alltså någon gång ska ni flytta Och nu verkar ju Bornemus åka ur Ganska sannolikt Och då blir det ju en flytt någonstans Men jag tänker om man tittar på den säsongen han har gjort det Är han fortfarande lika intressant som han var för ett år sedan
0: Nej, ja, Det är klart att Är man en del i ett lag som åker ur Och inte gjort något så här överdrivet bra säsong Så är det är klart att det är klart att man inte är lika het. Mm. Men jag tror ändå att det finns en grundnivå man har sett i honom tidigare som kan locka till. Ja.
1: Ehm. Om vi, vi nämnde ju Chelsea lite där också. De behöver ju egentligen en mittback. Det pratar vi om i, varenda gång vi slår på en poddspelare. De hade ju en i
0: Akea som de <laughs> Det hade de,
1: som, som de hade en utköpsklass ut på som de inte utnyttjade. Och som det nu verkar gå till City. Eh, men de tittar på offensivt istället i Chelsea, helt vanligt. Eh, Kai Havertz, måste vi dra en sån update här också. Det har ju... Siprat ut lite nya uppgifter här om att det allt mer tyder på att det är just Chelsea som väntar för Kai Havertz detta då Bayern München öppet har sagt att de inte har pengarna för att finansiera en Havertz-värvning den här sommaren Real Madrid har öppet sagt att de inte har pengarna att finansiera någon form av stora värvningar den här sommaren och United tittar på Jadon Sancho främst och då sitter ju Chelsea kvar. Och Havertz uppges ju då och har ha accepterat och tänkt så här Men jag kan nog tänka mig att spela för Chelsea ändå Efter att agent Antonio Rydiger bland annat har gjort sitt jobb där och promotat klubben eh, Och nu är det ju verkar ju så att Leroy Sané i en intervju här efter Han är klar för Bayern München som ni alla vet Och han då lyckades ju på något sätt säga här när han stod och pratade om tyskar i Premier League Att ja men eh, Chelsea har ju värvat in Werner och Havertz nu Så att det är ju många och så vidare och så vidare så frågan är, har Leroy Sané misstagligen outat att värvningen verkligen är på gång? Ja, det har verkligen
0: diskuterats kring det där på Twitter. Vissa säger att han inte har gjort det för att de har ställt frågan på ett visst sätt och så vidare. Och vissa hävdar att han kanske sa lite för mycket, men Eh, ah, jag tror inte det är fastlaget att han har outat i alla fall så vi får nog avvakta och se det lite grann i alla fall. Däremot är det ju ingen tvekan om att, eh, att det är någonting i görningen där det är ju ja. uppgifter som har kommit under de senaste veckorna som tyder i den riktningen så att eh, det kan ju det kan ju gå in någon ganska kort komma något eh, mer eh, konkret, alltså, ja. konkret där
1: Mm. Uppgifterna säger också att Chelsea har ju dock inte spelat klart säsongen än Att man efter det ska sätta sig i någon sorts mötesrum ta upp, en, ta upp ett Excel-ark och titta Okej, okay, så här mycket pengar har vi att jobba med Det här ska vi lägga pengarna på I Havertz fall så finns det ju en ganska alltså, bestämd summa På att han kommer kosta runt 80-90 miljoner pund Det vill säga närmare en miljard och värva och det är ju väldigt mycket pengar för att som redan har värvat för väldigt mycket pengar och dessutom verkligen behöver förstärka på andra områden. Vad säger du Kalle alltså jag är ju, är ju en unik talang till att börja med. Man förstår verkligen varför Chelsea vill ha honom men är inte det här ett läge med tanke på att det andra klubbar inte kan värva heller? Ska man inte ändå prioritera annat?
0: Jo, det kan man tycka. Sen behöver ju inte det ena utsluta det andra om man lyckas eh, få iväg spelare som man får en del pengar för. Mm. Det, får ju återste, det återstår att se lite hur det där pusslet läggs. Mm. Men mm. Eh, det, det är klart att man kan tycka utifrån att man borde lägga stora pengar på en mittback istället. Men man vet inte hur diskussionerna har gått där. Om man bedömer att någon går och får loss och så vidare. Jag upplever mm. att mittbackar är en enorm brist på, på marknaden. Så det är väldigt få och de som finns, de håller klubbarna väldigt hårt i. Eh, det är inte så många som kommer underifrån heller som har alla de där egenskaperna för att gå in och ta befärligt försvar direkt. Precis. Så att, eh, ja, det är svårt, det är komplext eh, just nu att hitta mittbacker och jag tror det är enklare att hitta bra offensiva spelare.
1: Mm. Vad räknar man en wingback som idag? Skulle du säga att en defensiv eller offensiv spelare eller både och? Ja, det, beror, det kan vara både och. Det
0: beror på lite hur laget spelar. Spelar man med fem fembackslinje blir ju en defensiv spelare. Men du kan ju spela med en wingback som är lite högre upp och då kan du vara en mer offensiv spelare. Mm. Det beror på helt på hur rollbeskrivningen är.
1: Ja, och i Kelsis fall så letar man i alla fall efter en vänster wingback nu. Ja, alltså, det, är där, det har klart. ju varit väldigt tydligt. Ben Chilwell har ju pratat mycket men de rykten har ju på något sätt ebatt ut lite i sanden i takt med att den där transfersumman lät väldigt, väldigt hög för en Ben Chiloel. Eh, och då är det lite andra namn som har dykt upp. Nikolas Tagliafico, vi pratade om tidigare, hans namn har dykt upp på radarn återigen. Nu även med lite koppling till Atletico Madrid. Eh, där har jag ju tidigare i den här podden också sagt att det hade varit en kanonförstärkning för en vettig summa i det här läget för Chelsea. Även så en eh, Alex Tejes från eh, Porto till exempel. Eh, Robin Gosens. Ett namn som också dykt upp nu, Atalantas duktiga ytterback som är aktuell enligt kick. Tycker. Vad säger du om Chelsea's vänsterbacks vänsterbacksposition? Ja, fortfarande... Jag är förvånad
0: att Axel Björnströms namn inte har dykt upp här <laughs> med tanke på hans insatser i Allsvenskan här under sommaren Faktiskt, eh, det, det hade
1: varit perfekt Nu vet jag i och för sig att
0: Axel Björnström håller väldigt hårt på Arsenal så att jag tror att han eh, skulle ha svårt att representera Chelsea. Men, eh, men Gosens där eh, och det finns några alternativ att det är ett har varit ett problemområde för Chelsea att det är en sån där position de behöver uppdatera och uppgradera, där råder ju inga som helst tvivel, jag tycker inte att Chilwell är svaret
1: på det Nej, inte för det priset i alla fall
0: Nej, precis. Eftersom det blir så engelsk premium på det. så att Det går nog att hitta något bättre där. Vem det är, det är svårt att säga. alltså jag, jag tycker det finns en brist på den typen av spelare också. Och de som hittar rätt där har ju en jäkla fördel av att de gör det. Ja, Liverpool hittar en Robertson som bara mosar upp och ner längs kanten och dundrar in inlägg och springer som en fullblodshäst och så vidare. Och det, det är inte så himla lätt att hitta den typen av spelare, tyvärr. Nej, alltså... inte, på någon, inte på någon nivå ska jag säga. Kommer ni även när jag var på Mellan nivå i Sverige, liksom, 2, det var ju två det är alltid svårt för alla klubbar att hitta vänsterbacker. Jätte jättesvårt
1: Är det som när man och, spelar? Och, ja, men det, du behöver då. inte vara
0: speciellt bra för att nå långt som vänsterback Ska du hitta en position där du kan nå långt eh, inom svensk fotboll-typ också, då är det ju satsat på att bli vänsterback
1: mm. Helst skulle du ha vänsterfotad då också, nu ska du ska vara en här inverterad ja, vänsterback Så är ju... men det,
0: du kan ju vara hyfsat dubbelfotad som lam och, och lösa
1: positionen. Nej ja, men det var ju minst när man spelade i fotboll Då var det ju liksom vänsterbacken Då var det ju alltid den, den en av få vänsterfötter Man hade i laget som fick stå där ute
0: liksom. <går>
1: Så det är väl detsamma, samma här Men ta, både Tagliafico och Alex Tejes är ju, jag är ju förvånad Över att de inte har gått I Europa t- eller Europa är de i, Men till någon större liga tidigare För det har pratats om ganska många år Borta Tagliafico i Ajax Och Tejes i Porto Att det spelarna skulle kunna gå in Och liksom förstärka på just den positionen och är så pass duktiga på den positionen Och visat det så många säsonger i rad att, Och att det fik och finns för det billiga priset Han kostar väl bara drygt 200 miljoner kronor nu I det här läget Han har väl kommit lite till åren, typ 27-någonting Men där, där ser jag fortfarande Där finns det ett fynd att göra för klubbar som letar efter ytterbackar eh, Nu är det ju mycket Chelsea och det blir det ju för att det är så mycket som händer kring Chelsea just nu. Och det är ju för att det finns både att man jagar alldeles offensiva spännande namn. Och att man har så otroligt många brister i defensiva linjer man måste åtgärda. Och eh, Kepa Arisabalaga har vi varit inne på tidigare i denna podd och i andra poddar och alla möjliga sammanhang. Eh, och nu har ju även de brittiska tidningarna hängt på det där också om att eh, Chelsea måste verkligen byta ut Kepa. Och de tittar ju högt för Förra veckan då var det Jan Oblak som test till Chelsea Där har nu kommit uppgifter om att Etico vill ha ja, Okej okay, varsågod, försök buda på Oblak om ni vill Men då får ni betala utköpsklausulen som ligger på över en miljard Och det tror jag inte händer Så då är ju nästa uppgift då som Daily Mail har tagit fram Att Chelsea nu vill göra det omöjliga att värva Mark-Andre stegen från Barcelona Alltså ska de inte sikta på någonting mer realistiskt?
0: Ändå. Sikta på det billigare, det är en klassisk kommentar Från SOS-sällskapsresan <laughs> eh, Och eh, Det kanske är passande här eh, Jag tror det blir väldigt svårt Att få loss Jag tror det blir väldigt svårt att få loss Åblack. Eh, däremot ska jag säga så här Åblack mm. För mig ja. Han är värd pengarna
1: Han hade den är värd en miljard
0: Ja, jag tycker för är målvakt För undervärder- ja. målvakt är det, Tvärtom marknaden undervärderar alltid en betydelse. Mm. En målvakt är så otroligt betydelsefull. Kolla på Liverpool och får in rätt målvakt. Ja, det är ingen slump att de er över Europa vinner ligan. Hade de gjort det med och hängt en, en eh, slips i ribban som hade liknat liksom Mignoliel och sådär. Nej, förmodligen inte. Liksom. Eh, jag jag ska säga så här att alla klubbar behöver värdera upp betydelsen av en riktigt bra målvakt. Och Jag tror att värvar du Oblak, då har du fem år minst av en riktig världsklass målvakt. Mm. Är det värt en miljard om du det, 200 miljoner per år för en klubb av stor dignitet som Chelsea eller, ja, nu kommer inte Manchester United värva någon som har det där kontraktet, men för Arsenal eller för någon sån där klubb Ja, jag ser inte att Orsson ska ha en ny målvakt Jag tycker bara att Bantlen är bra Men är det värt med 200 miljoner per år För att ha en riktigt, riktigt, riktigt bra målvakt Mitt svar är ja
1: Alltså jag tänker då direkt på just vad du nämnde ju De Gea För där har du ju en målvakt som När han värvades in Var riktigt, riktigt, riktigt bra Men När han, sen... han värvades
0: så ung från Atletico menar du?
1: Ja, och sen, även när han förlängde kontraktet Så var han ju fortfarande riktigt, riktigt bra
0: Ja, men han hade börjat dippa då.
1: Ja, för det var ju fortfarande en väldigt... Det är ju inte på den nivån nu som man börjar prata om att United spelar din händer Nej, förhågorna
0: fanns ändå att hans form hade börjat dippa lite grann, faktiskt.
1: Mm. Ja, kanske. Äh, jag... Men
0: sen, han var, ju, han var ju väldigt lovande när han värvade från Atletico, men han var ju inte färdig då, det var ju inte... Mm. Nej, men... Han var ju väldigt vek i luftrummet när han kom till England. Han flög ju som en vante där i första matcherna. Mm. Men sen byggde han ju på sig rätt rejält och blev starkare och större. Och, och då klarade jag av luftspelet på ett helt annat sätt.
1: Ja. Nej, men för jag ser ju snarare problemet att Chelsea gjorde ju just det med tanke på att de ville sätta en bra mål och värvade kepa för de pengarna de gjorde. Där verkar de ju, vad det ser ut nu, har prickat väldigt fel. Men... Jag tror inte jag de kommer våga lägga stora pengar på en målvakt igen även om de liksom mer och mer börjar se ut som att de faktiskt måste göra någonting åt det. Och... Jag säger
0: inte att jag tror att de gör det. Jag menar att klubbar behöver värdera upp målvakter mer än vad man gör. Det är, det är ju... Det är ju skrivits i den här boken Soccernomics mm. med hur, hur målvakter är liksom undervärderade. Och det, det är ju tydligt att de har varit det.
1: Mm. Nej, där kan jag hålla med dig, men jag tänker just i fallet Oblak också. Nu, det här kommer vara en klyscha, men att ta in en som heller inte har spelat i Premier League. För Kepa var, alltså, han var ju inte, han var ju naturligtvis inte Oblak-nivå när han gick, men han var fortfarande en riktigt bra målvakt i Atletic. Ja. Och att man, jag tror... I, ja, jag... Jag är inte lika säker på att man ska betala en sån. Nu är ju Olaf fantastisk och jag tror att han skulle göra det fantastiskt i Chelsea. Och Chelsea har haft lycka med att plocka från Atletico förr. Jag tänker på Corto Ado. Uh, men, ja. Oh. Vad, vad säger du annars då? om vi bortser från de stora namnen? Ser det någon målvakt som skulle kunna. Tycker du att Chelsea ska byta målvakt till att börja med? Ja,
0: jag vet inte. Alltså, det är svårt det där. Kan han bli bättre? Ja, det kan han ju såklart bli. Mm. Kommer han bli det? Det vet vi inte. Det är klart att jag hade gärna bytt. Sen om det är värt en miljard för att byta. Eh, ja, jag tror att det är det. Bro, alltså, Jag tror att laget skulle bli mycket bättre.
1: Mm.
0: Sen vet jag inte om det är... Eh, liksom. Rätt tidpunkt förstår jag, vad jag menar. Alltså, uh. Ska han få ytterligare en säsong att bevisa, eller, och bevisa? Och att man då tar beslut. Och där säger
1: ju fortfarande ja, ja i alla fall. Att han... ja, jag
0: tycker nog också kanske att Kepa ska få ytterligare en säsong på sig. Mm. Men funkar det inte då så då är det definitivt en position som man skulle kunna uppgradera. Det är det ju redan idag. Sen är det ju frågan om, om man väljer att göra det. Jag tror inte att man gör det. Men jag tror för vilken klubb som helst så skulle lägga en miljard på Åblack, om vi tar någon av de största klubbarna som idag inte har en tillfredsställande månadsituation, mm. så ska jag säga så här: ja, de kommer att få bra betalt för per investerad krona.
1: Mm. Nej, jag ser väl snarare då att man kanske går för någon form av quick fix-lösning och sätta någon som kan. Det har vi också pratat om tidigare. att Ge Kepa ordentlig konkurrens. Jag tycker om Willy Caballero men han kommer aldrig ge Kepa en konkurrens som första spaden. Nej. Att ta in typ Alfonso Ariola vars låneavtal med Real går ut nu som tillhör Paris. Där hade det till exempel varit en ganska smart vävning. Ha en målvakt som håller god nivå men som också kan ge Kepa en match och faktiskt peta Kepa ifall det inte skulle funka nu under hösten. Och skulle acceptera bäck.
0: Ja. Mm.
1: Men eh, vi får väl se vad Chelsea hittar på där. Eh, nämnde ju Ter Stegen, och då kan man ju. Det är ju en av de spelare som känns som. Alltså, outbytbara i Barcelona. Och det är faktiskt ganska få spelare som känns outbytbara i Barcelona just nu. För att även om de har gjort sin. Bytesaffär där de att platin in Pjanić och skicka till i Så fortsätter det rykta som Barcelona-spelare som ska hit och dit runt om i fotbolls eh, Ett exempel på ett bytesaffär som de om var Matteo Guendosi mot Coutinho. Bara dök <laughs> <upp> från... <laughs> bara här, liksom. Den dyker upp och jag tycker Den dyker ja. upp på riktigt, men det, sen ska man ju ta det kanske. Men det i... Två
0: spelare som är ganska oönskade av sina klubbar om man säger så.
1: Ja men li- precis Och det, det har ju ryktats om alla möjliga Bytesaffärer för Barcelona på något sätt Jag vet inte riktigt, de har ju räddat bokslutet För förra säsongen men nu ska de väl rädda nästa Bokslut i förtid antar jag eh, Det senaste som jag har sett i alla fall Det kom i sport Och det var att Nelson Semedo Han har ryktats på väg bort till alla möjliga klubbar också Kanske framförallt i Manchester City Och då är det då João Cancelo och Eric Garcia Som Barcelona ska vilja ha i motsatt Riktning för Nelson Semedo Eh, det här kan jag tycka är Ett ganska klokt byte av Barcelona Känner jag
0: Ja de har ju fått eh, mycket potential I Erik Garcia, han det passat bra som Mittback i Spanien mm. eh, Calcelo finns det ju en potential i Som han inte har fått ut ännu I, i England ja. Men eh, det är ju en bra Truppspelare Semedo trodde man väl mycket på när man värvade honom men han har inte riktigt exploderat.
1: Alltså han har väl varit han är väl lite svajig bakåt om vi säger så. Han har ju offensiva kvaliteter så men sen är ju det konstiga där att hur han matchades av nästa Valverde under den tiden där Valverde var tränare var ganska underligt också att det var ofta så att det var ganska liksom genomgående trän med Valverde som tränare att de spelare premierades inte för att ha gjort bra insatser. Att änlsson mm. Semedo som gör en bra insats kan sitta på bänken i nästa match fast han har spelat väldigt bra och vice versa att han kanske fortsätter spela även om han var dålig. Att det fanns inte riktigt någon logik alltid i att bra insatser premierades med mer speltid. Vilket gjorde att det var en konstig situation för Semedo. När han gjorde en väldigt bra match så satt han ändå på bänken nästa match och fick börja om på ruta ett. Och nu har jag mina tvivel av när det kommer till det defensiva arbetet. Framförallt i ett Barcelona där du blir väldigt blottad. I att det är mycket kontringar och den typen av anfall du måste ta hand om. Det är ju där som gör spelare som till exempel Piqué och Sergio Ramos så otroligt unika. tycker jag att de kan hantera att försvara i princip ensamma mot ett anfall i väldigt många situationer på ett sätt som många andra mittbackare inte utsätts för. Eh, Erik Garcia-värvningen, den har ju Barcelona varit ute efter också på att han är en La Masia-produkt som de blev av med till City. De vill ju verkligen ha tillbaka honom för han är ju på alla sätt och vis den logiska arvtagaren till Piqué. Ja. På ett sätt Och skulle jag göra samma resa Åker till Manchester i ung ålder Lyckas inte riktigt helt slå sig in i a Kommer tillbaka till Barcelona och växer Så det finns ju någon sorts dramaturgiskt Fint i om de skulle lyckas plocka hem Garcia Men om man jämför med många andra swap Som vi har läst om och hört om Och ryktats om Så tycker jag ändå att det finns en viss logik i den här Även om jag tror att Cancelo kanske inte är rätt namn Att plocka in som högerback
0: Nej inte, nej, inte som start Utan det är ju mer att ha som Någon slags truppspelare som man både kan spela till höger och vänster
1: Ja, och då är det väl Sergio Roberto Som ska gå som första högerback Men han har ju spelat som mittfältare av igen nu också Så att det, det är rörigt Och sen ska vi tillämpa att Setien är inte säkert Att han sitter kvar ja, det får man nog säga, va? Han verkar faktiskt ryka Det har ju Messi Nu när La Liga avslutades i helgen Och Lionel Messi var då Väldigt tydligt efter matchen och intervjun om att allt är åt helvete i klubben. Han sågade allt och allting. Det blev krismöte med Setien dagen efter. Och det var ju diskussioner då huruvida man ska kicka in inför Champions League-slutspelet. Där man möter Napoli då som ska vara i augusti eller inte. Och oavsett om man är kvar då så verkar det som att Setiens dagar är ytterst räknade. Problemet för Barcelona som jag har förstått i alla fall är att man vill ju ha Xavi. Men det är ja. väldigt tveksamt huruvida Chavi vill ta över Barcelona så länge Bartomeu sitter som president Och så länge vi har den här sportliga ledningen i klubben Vilket är ett problem med väldigt många tränarna Som de kopplas till överhuvudtaget Och då har det ju dykt upp en kandidat Som ska vara en interimlösning Under det här året fram till att Bartomeus Presidentskap slutar 2021 Nämligen Loren Blanc som då ska ha erbjudit som alternativ för Barcelona. Är Det här flera. Le Kip och bland annat som skriver om det här. Om vi... Ja, Det är fantastiskt. <laughs> vad, ty- vad tycker du då? Loren Blanc till Barcelona, finns det någon form av potential i en sån, Nej, sån match? Ja,
0: så alltså det är väl ingen. Alltså det ska vi säga så alltså att Loren Blanc är ju ingen duvunge på något sätt. Alltså han, han har gjort rätt bra resultat i flera olika sammanhang. Mm. Både och, eh, franska landslaget och så vidare. Det är liksom... Nej, alltså det, det, det är en etablerad tränare. Han har historia i, i liksom Barcelona också. Mm. Men jag är inte övertygad om att det är rätt tränare för Barcelona. Nu det är, det är jag inte. Det är inte. Mm. Utan det blir ju väldigt mycket interimslösning i väntan på Xavi och då Kanske man ska nästan titta på om man ska hitta någon tränare som kommer nästan från egna led i så fall. så kan ta vidare den här Barcelona-tanken. För det är det de vill tillbaka med Xavi. Och ska man då ta en tränare som kommer utifrån som ska vara där ett år? Nej, jag vet inte fan om jag tror på det. Men men, jag tror inte heller på att kvarset igen. För att jag tyckte det var jättespännande att igen skulle få jobbet för han var mm. kanske som klippt och skuren just med ideologi och sådär för Barcelona och det skulle vara riktigt spännande att se vad han skulle göra där men det har ju inte funkat och det som framförallt inte har funkat är att han har ju inte fått med sig spelarna riktigt på tåget nej. och framförallt inte Messi och får inte med dig Messi i Barcelona nej men då kommer det ju då kommer det vara rök där liksom. mm. Så att eh, det bästa för dem Det vore ju nästan om de kunde få loss Chavi nu Han har ju fått lite lekperiod där Med al Sadd eh, Får känna sig för lite där borta, det är ingen press och så vidare Skrivit nytt, bra
1: att... avtal där borta Ja, också. han
0: vill vara eh, Ja, är det är ju över det här året också då, eller?
1: Ja, men det ska ju Säges ju att det ska finnas någon form barcelona klausul i avtalet Ja, ah, okej okay. eh, Nu har han ju fått Santi Cazorla att leka med dessutom Han är ju klar ja, för al Sadd Efter Villareal, så att det eh,
0: alls. Ja, då har han ju lite att latcha med. <laughs> Nej, men jag tror att han känner också det som du har sagt där med att han, han vill inte vara där när Bartomeu håller på med sina cirkuskonster där i Barcelona. Ja, ja. Vad ska han dit för? Eh, då, då riskerar han ju bara att svärta ner sitt eget namn och då blir det bara kaos. Så jag tror mm. att han väntar bara innan att Bartomeu lämnar för att... Eh, man får nästan känslan av att Bartomeu är utplacerad av Florentino Perez för att ha kaos i Barcelona. Och i så fall har han gjort ett alldeles utmärkt jobb i den klubben får man ju säga. Då är det bara att lyfta på hatten till fullbordat verk för att eh, det sättet som den klubben har drivits på med de resurserna och de... Eh, förutsättningarna som de har haft sett i trupp och storlek på klubb dragningskraft och allting, då är det helt otroligt att de inte har vunnit flera Champions League-titlar de senaste decenniet än vad de har gjort.
1: Ja, det, är, det är otroligt hur man kan på något sätt ja, det jag tycker nästan är otroligt att hur de med den här ledningen ändå har lyckats vara med och vinna titlar. Alltså, och det säger ju en del om hur frukt- kapaciteten i, ja,
0: i spela ändå är.
1: Ja, jag tänkte snarare kapaciteten hos Lionel Messi.
0: Ja ja, exakt. Ja, det ska ju den, säga, det. men det han är han ju en del av spelartruppen. Ja, såklart. så är det. Ja, nej, men visst så, är det, ju. så ja. är det ju. Sen har de ju en del andra rätt bra spelare också. Jag menar, de är inte katt skit om runt omkring, men det är klart att Messi har burit dem så otroligt mycket de senaste åren. Och jag kan liksom inte hänga nästa När han vinner ligan. På en Nej. jävla liksom, tråkfotboll för att vara Barcelona. Men han insåg ju att det här är enda sättet att vinna här nu. Det är att spela på det här sättet. Och han vann. Mm. De har inte längre liksom, förmågan att vinna på det sätt som de gjorde tidigare. Men det är för att de inte har genomfört någon generationsväxling. De springer runt med ett trött gäng. Liksom.
1: Ja. Nej, intressanta tider i Barcelona kan man ju lugnt konstatera. Patrik Klöjvert har också nämns i alla de här diskussionerna. för Han sitter ju där i någon sorts sportlig rådgivarroll och då skulle gå in som interimlösning också. Totalt oprövad som tränare där. Det, det hade varit intressant med. Eh, det har ju skett andra tränarrörelser i Spanien. Tänker vi kan ändå gå in på dem. För det är ändå lite intressanta tränarrörelser. Eh, Loren Blanc har ju kopplats samman med Valencia- Innan det här Barcelona-spåret dök upp Nu verkar det dock som att Valencia tittar på ett helt annat namn Som då ska vara nära, nämligen Xavi Gracia gamla Watford-tränaren Just det Vad känner vi spontant om det? Xavi Gracia, det känns ju inte helt perfekt Till Valencia? Ja Alltså, jag
0: måste säga att Javigrassia gjorde ett jäkla bra jobb i, i, i Watford där. Mm. Jag är lite förvånad över att han fick gå. Jag är inte helt säker på att de är nöjda med det beslutet idag. Mm. Så att jag, jag är inte helt liksom sådär. Jag tycker nog att han kan absolut få jobbet där. Jag tycker att det låter lite spännande faktiskt. Jag tycker inte. Av det jag sett så sett så, så är det ingen dum tränare.
1: Mm. När vi ändå är inne på Premier League-spanjorer som vänder hem till moderlandet eh, så skier det nu med Villarreal också. Så några dagar sedan så lite förvånande, så väljer de att sparka Xavi Kajesha. Det är andra gången Kajesha får lämna efter en längre Villarreal-session. Detta efter då att de har gjort en helt fantastisk sommar, tagit en europa plats och en femte plats som var överförväntan sett till inför säsongen de kickar ändå Kajaja nu igen och de har då gjort klart med en ersättare som blev klar officiellt idag, nämligen Unai Emery som går in och blir Villareal-tränare Det känns intressant dock tycker jag Ja,
0: <här> gamle Unai stiger in han är inte så uppskattad längre i Arsenal-leden de tycker jag att han fipplade bort dem där och har väl eh, bjudit på en del uttalanden efter där, där. Det låter lite bitter, kanske, jag vet inte. Men eh, i Spanien har han ju högt anseende efter sina år i Sevilla. Och mm. eh, ja, det är väl ingen dum eh, rekrytering sett till vad han har gjort tidigare i Spanien. Kanske bara var så att det var en språklig grej som gjorde att han fick svårt i England. Eh, god i Eller definitivt svårare i alla fall. Det mm. eh. har säkert en massa andra anledningar också. Men... Eh, Spanien är ju hans hemmaplan Och jag tror att han är lite mer trygg där
1: Ja och sen Real ska spela Europa League igen Nu också, du har en Unai Som har vunnit tre med Sevilla eh, Kajesha finns det i någon form Och det ändå känns som att det finns någon form av gräns På honom, Man gör ett gediget jobb Men de når aldrig liksom nästa steg Med Unai Emery på tränarbänken När de ändå måste bygga om När Santi Casorla och så vidare försvinner Jag tror det kan bli ganska bra det där Ja Uh, ska bli intressant att se vad de gör nu under transferfönstret också Villa Real. Uh, har ju pratat lite om Dani Parejo Just det har ju pratat om David Silva också, väldigt lösa rykten uh, men Dani Parejo, Valencia-kaptenen han verkar ju då bli borttvingad från Valencia för de har gjort klart då enligt uppgifter i trovärdiga cadenaser att uh, han finns på listan över de spel de vill göra sig av med när de ska bygga nytt, ja kanske under Xavi då, i Valencia och att då har det ju såklart varit massor av klubbar som är intresserade Bland annat Sevilla, Atletico Madrid, Real Betis Och Villareal har även dykt upp på ett litet hörn eh, Parejo ska ju dock själv inte vilja lämna Och dessutom så ska det ju vara så att eftersom han är ganska gammal nu Hans kontrakt går ut 2022 Så kommer han inte heller vara så dyr Vad, vad säger du från där? du känner till om Dani Parejo? Känns det som, om vi börjar så här Hade det varit någonting för någon klubb utanför Spanien? Eller är det Spanien han ska hålla till i?
0: Ja, det är ju en klassspelare i sina bästa stunder. Det är klart att han, om han hade hittat rätt miljö, hade kunnat tillfört för väldigt många klubbar mm. i alla möjliga ligor. Sen känns det väl ändå som en sån där spelare som passar rätt bra i Spanien. Det gör ju det. Eh, ehm... Däremot så blir jag inte förvånad heller över att det här sker i Valencia. De har ju en historia av att det är lite kaos där. Kom ihåg, det här är väldigt länge sedan. Och de som är unga, eller kanske för unga, får komma ihåg det här. Men det är en klassisk presskonferens där kaptenen David Abel ska få beskedet att han ska få lämna Valencia. Liksom. Och sen mm. eh, sitter han och gråter på den där presskonferensen äh. över det. Och sen får de backtracka för det. Och sen stannar han kvar i alla fall. Och det är liksom, men det är Valencia. Där, mm, det där är Valencia ett ja. eh,
1: Och i år har det varit extra stökigt då När ägarfamiljen där Lim Har spårat ur ganska rejält Och det har varit tränarbyten Och det har varit hej och ho, och man missar dessutom Europa ska också tilläggas Efter den sista omgången Och Parejo kanske då på väg bort eh, Sevilla såklart intresserade som sagt I och med också att Ever Banega försvinner därifrån Det hade ju varit jätteintressant att se Parejo Där under Lopetegi eh, Innan vi helt lämnar Spanien så på tal om spelintelligenta spelare där borta så vill jag ändå också lite kanske styrt av nationalitet nämna Takefusa Kubo. Eh, Majorkas unga Japan som är på lån från Real Madrid och imponerat något oerhört då i Mallorca som åker ur. Nu pratas det om vilket lag han ska lånas ut till härnäst. Och då pratas det om Real Betis under Pellegrini. Det känns ju som ett perfekt lösning, eller?
0: Ja, jag vet inte. Jag har inget koll på den här killen så du får har inte du Kubo? själv om det. Nej. Ja, då har jag, du missat har inte något. Koll på något. Nej, det... eh, så jag, jag, jag lämnar helt till dig och bedömer om det är eh, perfect match i Real Betis.
1: Nej, Kubo för er som inte har koll på Kubo så är det ju då för, för det första är Real Madrids första Japan eh, och han hämtades ju då gratis från Japan när då han är ju fostrad i La Masia en gång i tiden och det var ju han som var en av anledningen till att Barcelona fick sitt transferförbud och då fick han flytt tillbaka till Japan för att de hade värvat en mindreårig spelare som inte var helt reglementet och sen hade då Barcelona missat datumet för när han fyllde 18 och fick komma tillbaka vilket gjorde att Real Madrid gick in och snodde åt sig honom. När Barcelona inte var med på det Han imponerade på försäsongen Lånade ut i Majorca där startade lite trevande Men sen har varit deras absolut bästa spelare Och hyllas vecka ut och vecka in För sina insatser Otroligt lik en viss Lionel Messi Både sett i liksom Ja till viss del utseende och i spelstil Och alltihopa Och nu ska han ju lånas ut i nästa klubb och jag tror att ett steg upp ska han ju Och då känns ju Betty som en klubb där han ändå Kunde fått speltid, för en spel Typ av fotbollen skulle passa ganska bra så det kan bli riktigt spännande. Eh, vad säger du då, Kalle, om Per emil Höjbjerg på tal om något absolut helt annat? Eh, det sägs att Everton i alla fall har fått ett bud accepterat på honom. Eller rättare sagt, Southampton har fått ett bud som de har accepterat från Everton.
0: Ja, det har ju varit uppenbart. Det är en illa bevarad hemlighet att Everton har varit där och ryckt. De behöver mm. ju en
1: central spelare.
0: Och eh, det är ju. Alltså jag tror att det är en rimlig värvning och de behöver en centralspelare som verkligen går in och tar befäl och det, han kommer behöva kanske ta nästa kliv Hörbjär, mm. nu. och det är väl dags att han gör det han har ju varit på hög nivå tidigare när han var i Bayern och så vidare och fick väl inte riktigt den där trampolinen när han kom till c 15 från början där. men det är väl dags att, att han verkligen får sitt genombrott. Och då kanske han behöver få det i en lite större klubb.
1: Mm. Tottenham har pratat sig också om där. Men det ja, kanske är, det är ett steg är för långt, något. eller? Ja, skulle kunna vara. Mm. Eh, så är det. Innan vi ger oss in på lite lyssnarfrågor så måste vi bara nämna. Leeds United har gått upp i Premier League och då har ju naturligtvis de brittiska tabloiderna direkt börjat placera spelare i Leeds- och de har placerat Slatan Ibrahimovic och Edinson Cavani som potentiella litsvärvningar. Men det känns väl inte riktigt som den vägen som Lokobielsa Bielsa och hans gäng borde gå i transferfönstret, eller? Nej, alltså det... <laughs> Om, om Jag vi bara boxar ifrån säga... liksom hur realistiskt det är att det här kommer att ske.
0: Tänk är Loco Bielsa och Slatan i samma klubb. Alltså, det hade ju varit helt <laughs> sjukt, alltså. Men... Eh, men eh... Eh, jag tänker mig bara på Leeds då och tillbaka till Peter Ridstays dagar där i början av 2000-talet när eh, de förköpte sig något helt enormt och de drabbades av en ekonomisk härdsmälta och till slut fick de göra sig av med guldfisken som de hyrde in till kansliet. Och underbara guldfisken. Eh, ja, precis. Det var ju fantastiskt. Eh, men... Eh, Peter Rydsay sa ju då att han skulle försvara sig efterhand och då, då sa han, we live the dream. Och jo tack, det gjorde han sannoliken. Och jag hoppas att Leeds inte går i samma fälla nu, att de ska leva drömmen genom att köpa slattan och Cavani. Visst, det låter sexigt det här och där men jag ser nästan mer fram emot att Bielsa får komma upp och, och göra det med sina typer av som springer mm. uta helvete och som eh, gör att han kan implementera även sina liksom sin filosofi ordentligt i Premier League snarare än att de ska köpa stora namn och sådär. För jag tycker det ska bli superspännande med Leeds ja. utan att de har massa stora stjärnamn i lagställningen
1: Men det är bra, det här besvarar lite några frågor som vi har nu är ju i för sig de här frågorna egentligen riktade till Premier League-podden som vi spelade in innan det här, men de kan lika, likväl tas upp här. Eh, för både Mr. Pier 1 och City frågar vad Leeds skulle behöva värva inför sin återkomst. Ja,
0: någon... Det är ju en anfallare, det är ju framförallt det tror jag. Ja. Om du tittar på de lagen i botten, kolla på Southampton. Hade inte de haft den ings den här säsongen, mm. ja, men då hade de åkt ur. Eh, och där kan man väl titta på de lagen som, som inte lyckas. Ja, men då, då, då är risken att de inte haft kanske den där spelaren som gjort de där målen för dem. Eh, jag tror att det viktigaste nu kommer upp är att du har en spelare som är en garanti framåt. Som kan bära anfallslinjen och stoppa in bollar i nät.
1: Mitt förslag då. Raúl de Thomas. Ja, okay. Från Espanyol som åkte ur nu... Eh... Förutom att han sitter, sitter på RDT på tröjan vilket är helt fruktansvärt istället för sitt liksom, namn de initialerna där det är vidrigt men i, i övrigt så är det en fantastisk målskytt liksom och han kommer ju inte åka med dem nere i sekundan och det hade man kunnat få ganska billigt också och hade kanske passat under Belsa ja, det hade varit ett jätteintressant nu tycker jag det är ett namn som jag slänger fram i alla fall eh, vidare med, om inte du har något namn bara så här på raka arm nej jag, jag kommer inte på något nu så sådär vem, vem har ni på topp i VSK?
0: <laughs> ja, jag tror inte de kommer att blicka mot superrättan Utan jag tror att de kommer att titta lite högre upp
1: Kanske I hierarkin. ja Ja eh, Jonathan frågar, vad behöver Manchester City värva För att kunna hota på riktigt nästa säsong Hota på riktigt för att de kunna göra Oavsett om de värver eller inte, eller? eller? Ja, det ska
0: de ju kunna göra Men det är ju framförallt försvarssidan De behöver förstärka, det, mm. det är ingen tvekan om det De gör ju en hel del mål den här säsongen de släpper in alldeles för många och det är framförallt en mittback för att de blir så otroligt sårbara när rapporter blir skadade så att en mittback kommer de behöva åtgärda jag tycker även att de behöver eh, ny ytterback faktiskt
1: ehm... mm. Någon? Ny,
0: vänsterback, jag tycker inte man det håller riktigt skada lite för ofta och lite för mycket osäkerhet kring honom
1: mm. Vilmer eh, Lunneblad tycker att även Spurs behöver minst en ny ytterback på varje sida och han undrar vilka vi ska, de ska värva, men det känns väl lite som att svaret på det är ju bara att ja, men gå och titta på typ och så och de här som Chelsea tittar på för att det är ju, någon kommer ju bli över eller någon kommer man ju kunna lyckas värva för i Chelsea eller någonting, för det, är ju, det finns ju inte så många som vi sa, så att det är Nej. ju de som finns ute på marknaden man får titta på som, så det. som det pratas om eh, ja, ja. Jonathan Svedelius frågar Vad för realistiska värvningar ser ni Real Madrid göra? Kommer Real behöva värva något? Eller presidenten har sagt att vi inte ska värva något men vad ska man göra med pengarna man får in från och Chames? Vad händer med Regillon? Vem backar Carvajal? Bara Lucas Frågetecken Det jag tror är ju att Real Madrid inte kommer värva någonting Alltså ingenting som är på något sätt anmärkningsvärt. Peres har varit tydlig med att det finns inte så mycket pengar att jobba med och att Ja, med tanke på att man fick dra ner lönerna på spelarna så hade det inte sett jättebra ut om man går och pungar ut massa pengar för, på ny förvärv. Och med tanke på den breda truppen Real Madrid sitter på så alltså det är ju snarare, handlar det ju snarare om att eh, ta hand om den trupp man har. Avgöra vilka kan man få sålda som man vill få sålda. De alla den talangpoolen som är ute på lån, vilka klubbar ska man placera dem i? Vilka av de spelare man har i truppen nu ska man låna ut? Och sen kan jag väl hålla med om att den stora svagheten just nu i Real är väl att backuppen till Carvajal, i och med att Nacho är skadad, i och med att Odrio Zola sannolikt inte kommer spela för Real Madrid nästa säsong efter att ha varit utlånad. Lucas Vasquez håller ju som högerbacksreserv men kanske inte över en hel säsong på sikt för han är ju inte främst högerback. Men jag tror ändå Oavsett att det kommer inte ske Några stora värden i Real Madrid Snarare det kommer det handla om spelare ut Och möjligtvis att någon kommer tillbaka från något lån Jag vet inte om du håller med mig det Kalle
0: Ah, det, det, det stämmer nog eh, Jag köper din analys det gärna. Jag, jag litar på det dessutom Att du kan ditt Real Madrid utan och innan eh, Sen räknar man ju alltid med att en sån klubb ändå Att Florentino löser någonting
1: Jag liksom. <laughs> vad gör inte det nu för tiden då Alltså men de funderade ändå Tre miljarder förra sommaren och det var innan, innan det så var det sommar man inte spenderade någonting. Nej, jag vet. Jag vet att de inte så, så det är det en de ny...
0: lyfter fram sina egna och så vidare. Och så. Ja. Men man räknar ju ändå med att en sån klubb ska damma av någonting. Liksom. Fast, jag tror jag
1: ändå det. Årets brassetalang måste ju in. Det har ju kommit en per år. Ja, precis. Så den, den, den kommer ju förr eller senare. Om den kommer i sommar eller vinter får vi se. Men årets brassetalang ska ju in på ett eller annat sätt. För det kommer ju en per år. Och den ska säkert vara offensiv och man ska inte veta om man har plats för den. Men det ska komma in en offensiv brassetalang förr eller senare. Så är det, men det är svårt att scouta om För det finns inte så mycket brasiliansk fotboll Alltså om dagarna Så vem det blir, det återstår att se Men det var nog allt vi Han för idag Kalle, vanligt, Trevligt att prata med dig Och ja. lycka till med Vilka möter ni nu med VSK nästa match? Norby på lördag Uff Spännande, resa ner till västkusten De andra ord Ja, vi, vi har den hemma, tack och lov så att... <laughs> Tack och lov, du slipper västkusten <laughs> Skönt för dig eh, Så är läget Alla ni som lyssnar, ni får ha en fortsatt Trevlig avslutning på veckan Så hörs vi snart igen, ha det gott Hejdå information 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 Du tror Wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's a wrong information. Wrong wrong information. I'm not gonna have you twist never and I say twist, twist, twist never and I say. So make it clear. No ex, no harm. So make it clear. you think I'm a idiot? Wrong, wrong, wrong information. I look at me when I put you. Your job is to tell a truth. That's the uh, wrong information. Wrong, wrong information. I think that worked for six.